0: Graça e paz, queridos Amém, que bom vê-los aqui Que bom tê-los aqui para compartilharmos a palavra do nosso Deus Quero orar junto com você por esse tempo Pai, eu quero agradecer ao Senhor Por tudo que o Senhor tem feito por nós A Tua graça tem sido abundante O Teu cuidado tem sido visível O Teu amor, o Teu poder tem sido visto, Pai, pelos teus filhos, pela tua igreja. Agora, abre os nossos olhos para ver. Abre os nossos olhos para conhecer de forma mais funda os teus propósitos para cada um de nós. Queremos, nesta manhã, nos oferecer como oferta mais uma vez em tuas mãos. Ó oh, Pai, o Salmo 67 vai dizer assim... Que Deus tenha misericórdia de nós. E nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus. A tua salvação em todas as nações. Sabemos o quanto o povo tem ansiado por conhecer o poder sobrenatural do Senhor. Nos faz arautos. Arautos da Tua Palavra, arautos do Teu Poder, arautos da Tua Graça, arautos da Tua Salvação nesse tempo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. É muito bom saber que nesse tempo, nesse período, saber que o Senhor nos atraiu. Saber que nós não estamos soltos, não estamos largados, não estamos abandonados Mas os nossos olhos se abriram para conhecer um Deus que é todo poderoso Que é um Deus amoroso Que ao lermos a sua palavra, ele se torna conhecido, ainda mais conhecido De como ele age, de como ele cuida de cada um de nós de como Ele se manifesta no cuidado, e nós ao lermos as Sagradas Escrituras, conseguimos ver outros momentos de caos, outros momentos difíceis no decorrer da história, mas que Deus de forma alguma se encontra ausente. Abandonou o seu povo de forma alguma, pelo contrário, ele conta com o seu povo. É muito curioso, porque quando estamos em um momento de caos, em um momento difícil, as nossas orações, elas começam a ser é, envolvidas por um olhar para nós mesmos, para as nossas necessidades, até porque os nossos temores, os nossos medos, as nossas aflições, elas começam a ficar... A flor da pele Então as nossas orações começam Senhor guarda minha casa Senhor me guarda Senhor me livra Senhor toma conta dos meus E na verdade precisamos orar mesmo mas quando nós olhamos para esse Salmo e diz assim que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe para que o teu rosto resplandeça em mim e sejam conhecidos os teus caminhos, caminhos estes que serão apontados, que serão mostrados por meio do rosto do Senhor em nós em meio ao caos, em meio a uma pandemia, em meio a um tempo difícil, o mundo precisa ver o rosto do Senhor resplandecendo em nosso ser, em nossa fala, em nossos corações, nunca, nenhum outro momento dá tantas oportunidades para que o resplandecer do Senhor em nós seja tão forte, quê? Ele é a esperança Como nós vimos aqui Que o tema deste ano é Celebre a esperança Como ter uma palavra de esperança Quando tudo o que eu vejo Não promove a esperança Nessa hora Só alguém que foi atraído Que está sendo governado Pelo alto, não aqui pode dar uma mensagem de esperança, porque a nossa esperança não está em volta de mim, a minha esperança mora em mim, ela mora, Ele decidiu morar, eu não dependo de um local físico, até porque agora nós não estamos em uma epidemia, nós estamos em uma pandemia, ou seja, afeta não, eu quero pegar um avião e quero ir para o lugar, porque geralmente se acontece algo assim, o que, é que nós queremos? eu tenho uma casa fora, sabe o que eu vou fazer? eu vou pegar os meus recursos e eu vou viajar, eu vou para fora estarei, aliás, Deus me deu condições disso para isso mesmo, não tem como e uma pandemia me faz olhar para mim para o Deus que eu conheci e dizer, o lugar seguro não se refere a um lugar físico, mas se refere à sua morada em mim, e quando eu olho para isso eu posso perceber, que mesmo que eu não estivesse em pandemia, eu poderia ir em lugares aonde a salvação precisa ser manifestada, ainda que sejam lugares de perigo, porque eu já venci esse olhar de temor pelo que está à minha volta. Eu rompi com isso porque não teria para onde eu correr. Mas tem um lugar que quando eu corro, eu sempre estou seguro e são os seus braços. E em um momento como esse, é, foi bálsamo para mim ouvir o pastor Fernando orar aqui sobre o profeta Elias, porque é sobre ele que nós vamos falar. Foi uma testificação muito grande meu coração saber que é essa, foi essa realmente a palavra que o Senhor direcionou, e eu quero que você abra o seu coração para que você saiba o potencial que você tem em Deus em momentos de caos, o tema da ministração de hoje é seja um profeta do Senhor em um, em um momento de caos, em um mundo de caos, seja um profeta do Senhor, e eu quero que nós, que você abra comigo em primeiro reis, capítulo 16 versículo 29 capítulo 16 versículo 29 vai dizer assim, no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Honre, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Honre, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado, ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Riel de Betel, reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segub, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, Juro, pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite a leste do Jordão, você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão e ficou lá, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho, Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva Então a palavra do Senhor veio a Elias Vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, E fique por lá Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida E ele foi Nós estamos aqui falando do reino do norte O reino de Israel é Teve um tempo como reino unido. Não é assim? Foi liderado por saul depois veio Davi, depois veio Salomão, e devido a toda a desobediência, o que aconteceu? Esse reino ele foi dividido. Não é assim? Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte foram dez tribos. Reino do Sul, que é Judá, duas tribos. E... E nós temos aqui o Reino do Norte que teve como tempo de existência 208 anos. Tiveram 19 reis, todos os reis, todos do Reino do Norte. Nenhum fez o que agradava aos olhos do Senhor. Judá teve, porque era a descendência de Davi. O Senhor tinha prometido a Davi que não lhe faltaria sucessor, sucessores, se ele seguisse o caminho direitinho do Senhor. Mas, e por amor, por misericórdia, o Senhor preservou. E ficou o reino do sul. O reino de Judá. Mas aqui nós estamos falando do reino do norte. Aonde, nesse instante, nós estamos diante do sétimo rei, que é Acabe, Considerado o pior rei de toda a história De todo o tempo Fez aquilo que o Senhor reprovava Casou além de fazer todos, cometer todos os pecados Que os demais reis já tinham cometido Agora além disso ele casa com Jezabel Jezabel uma promotora do culto a Baal o Deus considerado, o Deus da fertilidade, o Deus da tempestade, o Deus do relâmpago. O Deus que fazia a terra ser fértil. Era esse Senhor, era esse Deus que ela cultuava. E quando ela vem e se casa com Acabe, Acabe naturalmente constrói um templo em Samaria. Na capital de Israel ele vai e constrói um templo a Baal. E qual é o objetivo? Para onde que o caminho está seguindo? Tornar o culto a Baal, a forma de adoração, o Deus de Israel. Essas são fendas, são brechas que muitas vezes o coração do homem quer abrir para casamentos com deuses Casamento com adoração contrária ao Deus que o atraiu, ao Deus que o chamou Porque qual era o papel do rei naquele momento? Qual era? Quando Samuel, nós estávamos no tempo de juízes Quando Samuel morreu, ou seja, não tinha rei Israel não tinha rei Quem é que governava é, Israel? O próprio Deus Samuel morre e o povo pede o quê? Um rei nós queremos um rei, nós queremos ter alguém que nos governe, isso não agradou ao Senhor, embora Deus tenha atendido ao pedido do povo, e deu, reis, mas o papel do rei, era constantemente ir lembrando o povo, qual era o caminho, qual eram os mandamentos, qual eram os estatutos, olha por onde é, quem é o teu Deus, é esse aqui, segue... Mas em tempo bom segue, em tempo ruim segue, vai seguindo os decretos desse Deus que te chamou. Segue, segue em caminho, segue em direção ao Criador. Mas não foi assim que aconteceu. Veio rei, após rei, seguindo caminhos contrários e agora nós estamos diante do pior. Constrói um templo para Baal... E nesse momento faz com que o povo, com que o povo comece a adorar a Baal, o povo separado, escolhido para ele, para o Senhor dos Exércitos, assim como eu e como você, somos povo dele. Não importa em qualquer que seja o tempo, já conseguimos olhar as Sagradas Escrituras e ver como o Senhor cuida do seu povo em tempos maus. Nós temos essas verdades, não só escritas, como temos manifestações em nossa própria vida que se nós deixarmos por fração de dias nós esquecemos e em alguns momentos até nos sentimos tentados a casar com Jezabel, porque queremos colocar a mão, porque queremos ajudar ao Senhor, porque estamos percebendo que de alguma maneira podemos nos ajudar, até porque Deus nos deu duas mãos, Deus nos deu a cabeça, então eu posso, e esse rei se enveredou, desceu ladeira abaixo, mas o Senhor que não abandona o seu povo, nesse momento levanta. Levanta o que Um exército? É um exército que Deus levanta em meio a todo esse caos? Em meio a um governo tão grande, tão extenso? É um exército que Deus levanta? Não, não é um exército. Deus levanta um homem chamado Elias em meio a todo o caos Levanta um homem Mas quem é esse homem? Quem é Elias levantado por Deus nesse momento? Pastor Enéas Tonini em um livro que talvez você consiga encontrar em um instante virtual Ou em um sebo Quem sabe Deus nos dê a graça de voltar a publicar, não é? No livro Conselho do Senhor, o pastor fundador dessa igreja disse que Elias é o trovão de Deus contra os profetas de Baal. Elias é o trovão de Deus e talvez quando você olhe para as Sagradas Escrituras diga assim, nossa, mas Elias, mas que profeta poderoso, vem, ressuscitou, fez fogo do céu descer, Enfrentou todos os profetas de Baal, enfrentou 850. Mas que coragem é essa? Curioso é saber que Elias, a gente é um homem desconhecido, de família desconhecida. Quem é Elias? Isso é importante. É importante que você veja isso em que em um momento de tamanho caos onde está o pior rei. O pior rei está liderando o povo escolhido, conduzido um povo à adoração contrária à idolatria. Mas nesse momento, para dar o recado, Deus separa, chama um homem desconhecido, família desconhecida, tudo desconhecido. E aí, é esse homem, 1 Reis 17, 1 vai dizer assim, Ora, Elias, o tesbita da tisbe de Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. É importante entender, quero que você vá guardando agora. Como ser um profeta do Senhor em meio ao caos? Como ser alguém que se levanta como discípulo de Cristo? Como quem é conhecedor do poder que está no alto e que muitas vezes não será visto pelas circunstâncias da minha jornada terrena? Muitas vezes Deus não me fará alguém nessa terra conhecido. Mas de forma alguma isso torna a minha capacidade de gerar a sua palavra e de gerar um movimento de Deus em relação ao caos, por causa dessas circunstâncias. Elias nesse momento totalmente desconhecido é chamado para falar com simplesmente o rei. Alguém da alta. Não existe nenhuma autoridade maior. E é a esse que Elias, desconhecido, é chamado para falar. É chamado para dizer. E é curioso porque... Quais são as palavras de Elias para esse homem, para Acabe? Quais são as palavras dele? Ora Elias, o Tebita, vai dizer... Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo. É esse. Esse é o meu currículo. Esse é o meu currículo. Olha, eu venho aqui. Porque assim, queridos, eu não acho outro documento, eu não acho nenhum outro arquivo para eu exaltar aqui. Gostaria de como pregador tá dizendo, vou te falar agora quem é Elias. Não é assim? Vou falar quem é Olha esse homem recebeu um fogo que veio do céu anos antes. Foi um homem detentor de um império. Eu não tenho recursos para falar. E que bom que eu não tenho recursos para falar. Porque o recurso que eu tenho é de um homem que chega para Acabe e diz assim. Olha, eu venho aqui em nome do Senhor a quem eu sirvo. E essa é uma posição, é uma função que você que está aqui sentado pode dizer. Eu sou alguém que sirvo a esse Senhor, o Senhor, o mesmo Senhor que conduziu Elias a dizer para Acabe o recado do alto. Esse homem vem dizer. Agora eu quero que você preste atenção em algumas versões porque o termo que está sendo usado aqui, você vai achar, se a sua versão é outra, pode ser que você veja assim, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, de quem sou servo, e o que, que isso quer dizer? Elias não está se apresentando como qualquer pessoa, Elias está se apresentando assim, olha, eu sou alguém que tenho permanecido, permanecido diante de um Senhor. Entenda bem, diante de todo aquele caos, diante de toda aquela situação, de toda adoração a Baal, o reino está todo detonado, entenda que esse homem em nenhum momento fragilizou, porque ele estava constantemente em permanência em atitude de adoração, em atitude de serviço, e nós sabemos que Elias, no momento de fragilidade, logo após a caverna, que o pastor Fernando comentou aqui, ao dizer tantas coisas ao Senhor, o, o Senhor diz assim, olha você não é sozinho, viu, embora eu esteja te usando como servo poderoso, você não está sozinho, porque tem sete mil, tem sete mil que não se dobraram diante de todo esse caos, é o povo que está em minhas mãos. E é verdade que tu és meu servo, mas tem momentos que a tua visão, ela fica turva, mesmo com tanto poder que eu derramo, mesmo com, com tanta graça que eu derramo, mesmo promovendo tantos milagres que eu fiz por meio de você, tem momentos que a tua visão fica turva, fica torta. Não vê a realidade como deveria E está eu aqui para te lembrar Tem sete mil Não tem caos Não tem situação complicada Que derrube Um povo que tem aliança Com o Criador E essa aliança não está garantida Por mim, está garantida por ele E é essa a graça De ver um homem que chega para Acabe para dizer, olha, está aqui o um homem a quem serve ao Senhor, a qual cuja face estou, e aqui tem uma parada, para entender que quando o caos existe, quando a situação se aplaca, eu não estou dependente de agora simplesmente me lançar diante do Senhor em oração, em busca. Esse homem estava antes, entende? Você consegue perceber? Olha, aqui está o servo, aquele cuja face eu estou diante do Senhor, eu estou em permanência, prostrado, esperando as suas ordens. Estou como a corça que espera por águas que tem sede do Senhor, e é esse homem, que chega diante desse caos e vem cheio de vida, como que quem não olha o que está em volta, mas tem a vida fluindo dentro, entende? É como se tivesse, todo o cenário do vale da sombra da morte, mas ele tem vida, ele tem vida para entregar, ele tem um reflexo em sua vida, em seu rosto, que não vem dele, mesmo em meio ao caos, e vem dizer. Eu vim aqui falar contigo. Eu vim aqui dizer para você, que não vai cair nada do céu no próximo tempo. Eu quero te alertar, e ali nós estamos vivendo um tempo de juízo. Israel está vivendo um tempo de juízo. Por causa da sua desobediência, por causa de como ele estava, mas quem vem não ocupa uma posição de poder. Quem vem não ocupa uma posição, teoricamente, de autoridade. É Elias. E talvez você perceba assim, nesse tempo agora, eu não sou um empresário. Eu não sou um médico. Eu não sou um engenheiro de nome que poderia é, atuar em algum lugar, contribuindo com a minha mão de obra ou com o meu conhecimento. Elias não era nenhum empresário. Ele não estava embasado nos recursos ou na herança que recebeu. Ele não estava embasado na poupança, no investimento. Que talvez nesse instante muitos de nós estejam pensando assim, nossa, está vendo como é? Fulano guardou bastante se eu tivesse guardado. E nesse, e, e, e nesse tempo agora você olha uma incapacidade, uma impotência para com a sua vida. Quanto mais para contribuir, quanto mais para ser profeta do Senhor em algum lugar. Ele não tinha uma função de prestígio. Ele não tinha uma família de nome que a gente possa considerar. Não é verdade. A primeira coisa que para ser profeta em tempos de caos é conhecer a sua identidade. E a, o primeiro ponto que eu quero firmar aqui junto com você é lembre-se da sua identidade em tempo de caos. Lembre-se quem é você? e esse homem Elias o segundo ponto é que a identidade dele não foi lembrada no momento do caos foi sempre lembrada constantemente regado por uma vida de oração era acostumado a discernir quando Elias vai até Acabe aí talvez você pergunte assim ó, oh, como é que eu vou saber que eu tenho que fazer algo na minha geração? Como é que eu vou saber, eu sem ter condição nenhuma, será que eu posso fazer algo? Pelo meu bairro, pelo meu país, pelo meu vizinho, por essa terra, não tendo condições intelectuais? E aí eu digo para você, como é que Elias ficou sabendo? Como é que Simeão soube que ele tinha que ir no templo e que tinha nascido o Consolador? Como é? Como é que Ana, a viúva, sabia que quem estava ali no templo era o Consolador de Israel? Ana quase não aparece, não é assim? Uma viúva de 84 anos, teve um marido... Ficou viúva cedo, com sete anos, e agora se dedica ao Senhor com jejuns e orações. Um tempo difícil aquele, mas vai reconhecer quando está ali o Consolador. Simeão, movido pelo Espírito, movido pelo Espírito, vai até o templo. O Senhor quando chega para Maria e aí Maria diz assim: "Como é que é que esse negócio vai acontecer?" E aí quem é que tinha que recebe um aviso, fica tranquilo? José recebe um aviso. E talvez o caos ou a pandemia é o momento certo para nós nos perguntarmos... Se eu estou usando, usando as ferramentas que eu tenho... Compreendendo a minha identidade, porque a minha identidade... Ela não é daqui. E talvez você nunca teve em nenhum momento da tua história aqui... Entenda bem, são experiências, mas são necessárias porque são experiências que firmaram esses homens na presença de Deus, e a primeira coisa que eu pergunto a você, é: em tempos de caos você tem tido experiências de discernir qual é a vontade de Deus para você, naquele tempo, naquele período, em tempo de pandemia, Saber para onde vai Em que lugar fica Em que trabalho vai Se abre, se fecha Se vira empreendedor Se volta a trabalhar É esse discernimento Porque Elias teve o discernimento Claro, eu tenho que ir até Acabe E eu tenho que dizer para ele Que eu sirvo ao Senhor E isso queridos É ser movido pelo Espírito a tua identidade, nela está o ser movido pelo Espírito. E se você ainda não desfruta disso, eu diria, eu convido você a viver a sua identidade. Você vai perceber que em, em, em vários momentos o que Cristo fazia? Se retirava em oração, não era assim? Se retirava. Foi após uma retirada e oração que escolheu os doze discípulos, não é assim? Assim era a vida de Elias. Para ser profeta em nossa geração, eu preciso ter uma vida de intimidade com o Senhor. Ele era como alguém, como descreve o salmista, no Salmo 119, 11 17. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja o Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste, regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como se que regozija com grandes riquezas, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas, tenho prazer nos teus, de dos teus decretos, não me esqueço da tua palavra, trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a Tua palavra. Você vê em toda, em toda, em todos os trechos, você percebe um coração sedento, simplesmente, por guardar a palavra no coração e seguir os decretos. E muitas vezes nós não percebemos em nossa oração isso esse anseio anseio para assim: guarda o Senhor a, o coração, a tua palavra. Eu guardo isso que eu estou escutando, para que eu permaneça firme, firme e cumpra, entenda os teus propósitos para mim, porque eu sei que a minha vida passará como um sopro, eu mesmo que aqui falo, daqui a uns anos, não mais estarei, mas eu sei que chamado pelo Senhor e a obediência à tua palavra, me fará fazer com que, povos te conheçam, ou voltem à adoração, e Elias nesse momento se coloca à disposição, eu imagino que a oração de Elias, como que estava para ser enviado para Acabe naquele momento? Serão tão poucos, ele estava diante do Senhor dizendo, pai usa-me, envia-me, usa meus recursos, usa minha vida, eu não sou nada, mas tu és tudo, Tu conhece a tudo que está acontecendo com o teu povo Eu já vi tantas coisas acontecerem Mas olha só como está agora Senhor, faz algo Mas ao mesmo tempo que eu clamo ao Senhor para fazer algo Eu coloco toda a minha vida à disposição para o Senhor usar Fala comigo Senhor Ministra sobre os meus bens Ministra sobre os meus caminhos Ministra sobre a minha família Continuamente esse homem estava assim como Ana como Simeão, porque antes de falar que Simeão foi ao templo, a Bíblia vai dizer Simeão era um homem justo e piedoso assim que você vai ver, como você viu com Noé, quando construiu a arca, justo e piedoso assim como José, pai de Jesus justo e piedoso poderíamos, poderíamos terminar aqui dizendo, vá seja justo e e piedoso é curioso ver como Tiago citou Elias no Novo Testamento Tiago 5,16,20 naquele texto que a gente usa para dizer que a oração do justo é o que? Poderosa e eficaz, não é? Mas o que, que diz depois? Olha que curioso. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era o quê? O que está que escrito aí? Humano como nós. Tiago está lá na frente falando isso de Elias. Está entendendo? Está compreendendo? A simplicidade do Evangelho e o que é uma vida que se lança em Deus. Tiago agora está dizendo, Elias era humano como nós, era como você Maria, era como você João, era como você José. Elias era humano como nós. Ele orou, orou, fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva. E a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa. E fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Você vê que a aplicação de Tiago, não poderia ser, esse homem orou, desceu fogo do céu, então vai lá e queima, faz algo melhor Não. Se tu trouxer alguém para o Senhor, Ele usa um feito tão poderoso de Elias, não é? Ele orou, a chuva acessou. Orou, a chuva voltou. E agora Tiago aplica como, se você conseguir trazer uma pessoa. Percebe o Salmo 67. Resplandece, Senhor, sobre mim, para que sejam conhecidas as tua salvação, as nossas preocupações, queridos. Os nossos pensamentos querem casar com Jezabel Não querem casar com o Evangelho Mas eu preciso levar o meu coração E o meu pensamento A casar-se com Cristo Perceba que Tiago também fala assim ó, Elias era humano como nós Orou E a chuva parou Mas por que, que Elias orou e a chuva parou? porque ele recebeu algo do alto. Elias estava sendo a expressão exata do Salmo 37, que a gente declara, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Mas engraçado, o desejo do coração de Elias naquele momento do caos não foi fugir, foi fazer o quê? Hã? Foi ir até lá falar com Acabe, mas que desejo de coração maluco é esse, querido? Porque o desejo do coração de Elias estava alinhadíssimo com o alto. Estava alinhadíssimo com o céu. É como você dizer assim, eu tenho uma empresa, senhor, mas governa ela. Sabe por quê? Porque eu entrego é tudo. Eu entrego o meu coração, eu entrego a liderança, eu entrego o governo. E aí se você precisar fazer algum curso de aprimoramento, aí você, um certo dia, acorda de manhã, daqui a pouco vem aquela inclinação. Olha, percebo que eu preciso buscar um curso tal. E aí você percebe que aquele curso só está vindo em seu coração, por um desejo colocado por Deus, porque você disse que queria colocar mais ainda a tua empresa ao serviço dele, e ele por saber que te deu uma mente, que pensa, falou, vai lá aprimorar isso aqui, mas quem vai usar com poder? Eu, Aleluia. e aí você começa a ter as suas experiências de ser como, guiado, guiado pelo Espírito, como foi Elias, queridos, Elias foi humano como nós, como disse Tiago, não, de forma alguma, não aceite viver aqui sem ser guiado pelo alto, não aceite, não receba, é necessário você experimentar disso, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, você perceber que está sendo guiado por esse Deus… E o Senhor nesse instante, para que o povo conheça Ao Deus verdadeiro, faz o quê? Cessa a chuva E por que, que ele cessa a chuva? Porque Baal era considerado o Deus da fertilidade Do relâmpago, da chuva, então Agora segura essa, porque não vai chover E quem é que foi dizer Que não vai chover? Elias Desconhecido Família desconhecida Deus coloca uma palavra na boca desse homem Que revela o Todo-Poderoso. E Deus faz o quê? Deus tem essa palavra para colocar aonde? Nos meus, nos meus lábios para o com meu vizinho. Nos meus lábios na empresa em que eu estou. E de repente eu começo a perceber que eu nunca, de forma alguma, pensei em colocar na minha empresa um grupo de discipulado. Ou orar antes da rotina. Ou fazer com que todos se voltassem ao Senhor. Estou percebendo... Que a adoração ao Senhor, que outrora eu tinha em meu peito, a, a, durante o tempo foi esvaziando e eu preciso voltar a entronizar a adoração. Porque o que tinha acontecido queridos, a adoração a Deus tinha ido embora. E naquele instante Deus está restaurando a adoração. Estamos diante da falta de chuva, é verdade, mas o problema raiz era a ausência da adoração. Aí eu começo a perceber que o culto no lar que eu como pai, como líder da família fazia, eu não faço mais. É a oração da refeição e olhe lá. E então eu começo a perceber que eu preciso restaurar a adoração. E para ser como Elias, eu quero aproveitar esses dez minutos, para começar a falar de maneira rápida, os desafios para você e para mim quando nós declaramos que queremos ser um profeta do Senhor na nossa geração profeta aqui, eu estou expressando alguém que anuncia a palavra de Deus que tem esperança a oferecer ao mundo à sua família, aos seus parentes, à sua empresa quais são os desafios para quem quer ser profeta do Senhor então o primeiro deles Após Elias dar esse recado A palavra de Deus vai dizer assim Depois disso A palavra do Senhor Veio a Elias Saia daqui Vá para o leste E esconda-se perto do Riacho de Querite A leste do Jordão O que acontece com esse homem agora queridos? Esse homem de tanta intimidade Que recebe do alto Um direcionamento o que, que acontece com ele agora? O Senhor Deus, de toda a criação, que governa absolutamente tudo, chega para um homem e diz assim, olha, agora tu vai viver no anonimato, vai se esconder, saia daqui, e para quem quer ser profeta do Senhor em nossa geração, uma das coisas que você tem que estar disposto é... Alteração de locais Físicos Muitas vezes Nós queremos ser servos Do Senhor como Elias Diz, porque o que ele disse para Acabe No início da ministração é verdade Ele disse assim, ó, eu sou Eu sou Elias De Tisbe, tá bom? Que sirvo ao Deus de Israel Ou seja, estou constantemente diante dele E agora é verdade, tá? Porque nessa hora para obedecer ao Senhor, Elias não contava com isso. Elias não contava. E agora o próprio Deus, que ele foi usado para lá dar o recado, diz assim, agora tu vai sair de cena, e tu vai lá para onde? Riacho de Querite, tu vai ficar escondido. E nós não queremos, tá irmãos? Nenhum de nós queremos anonimato, Tá? Quando a gente se forma, se forma em médico Fala assim, sabe o que eu quero? Eu quero ser aquele médico de ponta aquele hospital, eu vou tar, é lá Não é? Vou fazer programa na TV Como é que eu faço para já começar os canais no Youtube Quer dizer, toda a nossa inclinação Irmãos É para isso Quem é que vai? Geralmente é muito difícil escutar alguém Vou me formar, eu vou lá para cabró né? ninguém Fala mas aqui, nesse momento, não saia daqui, vá para o leste e esconda-se, perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Esse homem, nesse instante, se encontra no anonimato. Eu trabalhei em uma multinacional, onde tinha várias unidades. Né? Nesse período, eu cuidava da, da área de marketing, de um determinado produto Então tinha a visão do Brasil inteiro E tinha uma unidade, irmãos Por que eu quero dizer agora do esconda-se, né? Porque tinha uma unidade Num determinado estado do Brasil Aonde ninguém Mesmo que fosse o cargo de gerente Ninguém queria ir para lá porque era muito distante era uma cidade pequena mas não faltaria nada, tá certo? porque a posição seria de gerente geralmente tem o pacote de mudança né? de aluguel, de tudo e tudo mais, mas seria para aquela, para você ter ideia tinha vezes que alguém preferia ter um cargo menor mas está aonde? no escritório São Paulo e por que, que eu estou dizendo isso? Para que você não confunda ou esconder-se, ou sai daqui para lá com menos dinheiro ou mais dinheiro, porque existia um pacote de remuneração, mas não havia um coração disposto a ir, nem mesmo o meu naquela época. E a minha pergunta é, na geração que nós estamos, no tempo que nós estamos, quando você diz assim, eu sirvo ao Senhor, você já se perguntou se há disponibilidade sua para sair daqui para lá? E eu não digo agora simplesmente como missionário não, porque você se tem uma empresa, você é um missionário. Se você trabalha numa empresa, imagina que tem transferência de Estado. Você é um missionário. Aonde que Deus, o Senhor te quer? Porque talvez o governo ainda está nas suas mãos. E esse homem, nesse momento, não discute. Senhor, tu não tem como deixar em outro lugar, já que tu é o Senhor de tudo? Não tem como o Senhor me deixar num lugar melhorzinho? Né? Não sei se vocês já escutaram a história dos moravianos, de dois jovens... Já escutaram? Dois jovens Eu quero ler uma parte para vocês é, O David e o John escreveram a um fazendeiro britânico Que também era governador das ilhas virgens britânicas E pediram sua permissão para evangelizar os escravos negros Que trabalhavam em suas terras Esse fazendeiro era ateu e respondeu a John e Davi Jamais permitirei qualquer pregação religiosa em minhas terras David e John, então, propuseram ao fazendeiro que eles queriam se vender como escravos. Irmãos, eles se venderam como escravos, além de não receber, se venderam para que aqueles escravos conhecessem a salvação que do Senhor vem. E nós começamos a perceber o quanto é importante é importante, é, é, no período que eu trabalhei com os ciganos, eu conheci uma médica que mexeu muito com o meu coração. Ela é uma senhora, bem senhora mesmo. Eu acreditava que ela nem, nem teria mais condições de, de fazer tanto. Ela era uma médica, aqui tinha uma clínica aqui em São Paulo, e tudo começou como? Quando ela se disponibilizou que havia um conjunto de... de ribeirinhas que estavam precisando de atendimento médico então ela se disponibilizou a ir uma vez lá viajou, de férias foi lá e fez depois os ribeirinhas mandaram um recado o quanto tinha sido bom para eles e aquele retorno dos ribeirinhas veio como um, um, um derrubou o coração dela disse que uma compaixão, um amor e ela voltou lá irmãos, resumindo a história chegou um determinado ano que ela fechou a clínica e hoje se dedica somente a isso. Eu não estou dizendo para você que você tem que fechar a sua clínica ou que você tem que sair do seu trabalho, mas eu só estou perguntando a você se o seu coração tem essa disposição, porque então Deus pode falar com você. Eu não quero que você seja anônimo. Como que eu posso dizer isso? Deus está no controle e no governo da sua vida. Mas muitas vezes você está tornando essa visão anônima para você mesmo. E é isso que eu não quero. Nem para mim, nem para você. Eu quero conectado. Eu lembro mais uma vez para caminhar para o final. Ah, eu estou falando a primeira vez, né? Então, então mais vezes para caminhar para o final. Eu me lembro que quando eu vim para IBP, que eu não queria mais nada de ministério, eu não queria me envolver, eu queria é, naquele tempo ser é, estudando para ser um grande executivo e eu abri uma célula na minha casa, quem, quem morava comigo não era da igreja, então eu disse, Senhor, se ele aceitar que aqui seja um lugar também de adoração a minha casa, se ele aceitar que abra, eu vou ser anfitrião e vou ser líder de célula, eu vou ser os dois, então eu fui lá, falei com ele, ele aceitou e abrimos a célula, e aí a célula começou e nisso eu ainda com os meus projetos, não vai dar para eu contar a história inteira, mas teve um dia, um dia, claro, que com muita satisfação saiu aquele povo todo de casa. Aí fica de vez em quando aquela bagunça, né irmãos, para a gente arrumar. E ali eu comecei a arrumar, cansado, tomei um banho e fui deitar. Quando eu entro para o quarto, esse ímpeto que eu estou dizendo para vocês, dentro do meu coração disse assim, você precisa me dizer algo, você precisa dar uma resposta para mim e eu disse assim, que resposta que eu preciso dar para o Senhor? Ele disse assim de disponibilidade você está fazendo, é verdade mas eu ainda não ouvi que tudo é meu que tudo está entregue você está fazendo novas coisas, você voltou a fazer mas será que aquilo que Elias disse, eu não conseguia dizer, de todo o coração, porque é uma oração perigosa irmãos, quando você se entrega de todo o coração, porque aí você pode ouvir, entende? Você corre o risco de ouvir, e muitas vezes nós estamos caminhando com Cristo, mas não estamos querendo ouvir o que Ele tem para falar, e muitas vezes quando Ele fala, nós corremos o risco de ser um esconde. Esconde de que? Esconde dos propósitos que você tinha, esconde do que? Dos planos que você tinha, entende? Porque Elias, para cumprir o propósito do Senhor, não pôde escolher como é que ele se alimentaria, entende? Ele não escolheu como é que ele ia se alimentar, aquele homem cheio de poder, cheio de graça, teve que se esconder e se alimentar da água, e do que o corvo trazia, mas o corvo trazia da onde irmãos? Era do céu, para mim não tem problema se eu for atendido com a minha necessidade, desde que eu saiba que é do céu que vem, mas muitas vezes nós não queremos ter somente essa convicção, o que é que vai fazer para me alimentar? E aí os alguns historiadores vão dizer né, que os corvos, eles costumam ter o hábito de colocar reservas de alimento nas fendas das rochas, não é? E ali naturalmente era uma região rochosa, e Elias podia olhar e ver, aonde foi que colocou o alimento, a colocou ali, ó oh, o Senhor vindo do céu, é o corvo, mas é do céu que vem, o povo no passado já teve essa experiência de vir do céu, e hoje é igual, não importa se a carteira é registrada ou não está registrada, a questão é qual fenda que o corvo colocou, porque é do céu que vem, mas essa oração é necessária ser feita. E eu quero desafiar você. A se submeter a isso, sem saber qual a localidade, qual a forma de alimento. Quanto tempo, porque na verdade, está certo? Elias, foram três anos e meio até voltar a Acabe. Três anos e meio. Ora sendo sustentado pelo corvo. E depois sustentado por uma viúva pagã. Muitas vezes, quem sabe, eu tenha que mudar. Num momento de dificuldade, tenho que mudar. Ou depender de alguém. Ou depender de uma empresa, que é um incrédulo. Tive que fechar minha empresa, vou trabalhar para um incrédulo. Elias teve que ser sustentado por uma viúva pagã. Mas pôde manifestar o poder de Deus que estava nele. Entende? E a minha pergunta, eu quero fechar lendo com você o Salmo 37, do versículo 3 ao 7, que vai dizer assim: confie no Senhor. Olha, é tão simples, é tão simples isso que eu estou falando com vocês aqui hoje, mas eu quero repetir isso aqui. Ó. É para você que está sentado aqui, não é para quem está em casa, porque não está transmitindo, entendeu? Então é para você que está aqui. Confie no Senhor de todo o coração confie no Senhor e faça o bem assim você habitará na terra e desfrutará segurança deleite-se no Senhor agrada-te do Senhor tenha prazer no Senhor em ouvi-lo e ele atenderá aos desejos do seu coração. Por que vai atender os desejos do seu coração? Porque esse coração está se deleitando nele. E então é desse prazer nele que abastece os desejos do coração. E então eu me sinto seguro. Ele deixará claro como a vorada que você é justo. E como o sol do meio dia que você é inocente. Descansa. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Eu quero desafiar você, se você nunca fez essa oração, eu me lembro, que quando eu estava lá deitado no quarto, e começou essa voz, agora eu vou terminar mesmo, tá? E veio essa voz dizendo assim, é, eu quero que você retome a, O compromisso De me servir Do jeito que eu quero alimentar Aonde Da forma que eu fizer Mas eu preciso ouvir de você Eu preciso ouvir que você está Entregando esse caminho E aí eu me recordo que ali Eu senti o peso do que é fazer esse tipo de oração E talvez você não fez Ainda Você já se entregou a salvação não é assim mas sempre a níveis mais profundos para ir para servir para se entregar a ele e eu lembro que eu peguei simples uma caixinha de relógio aquelas caixinhas de relógio que tem um laço né abri essa caixinha de relógio e peguei um papel e escrevi senhor eu me entrego 100% os meus recursos a minha casa, os meus bens, os meus sonhos ministeriais, eu lanço em segurança em ti, coloquei dentro daquela caixinha, levantei aos céus e disse assim, com essa simples atitude, eu devolvo ao Senhor, o que eu nunca deveria ter tirado das tuas mãos. Talvez você tenha sentido que em algum momento, no caos ou nessa situação, tem coisas que você precisa Entregar. Para que Ele possa fazer de você um profeta em meio ao caos. Elias era humano como nós, como eu e como você. Quero orar por você, ficar de pé. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo aqui com os meus irmãos. Eu quero pedir ao Senhor que faça dessa palavra fervorosa, tão simples, tão simples mas ferva essa palavra no coração de todos que aqui estão, fazendo com que eles saibam que o Senhor, o Senhor, aguarda por essa oração, o que o Senhor pode fazer com uma vida que se entrega 100%, dizendo assim, Senhor, eu tenho que abrir uma filial lá nessa terra mesmo sem perspectivas, mas eu percebo em minhas orações o Senhor gritando por isso. Não é de uma forma uma forma maluca, uma forma doida, não é porque eu te escuto. Queremos te escutar, torna, Senhor, os nossos ouvidos sensíveis à tua voz, que benção é poder te escutar, que benção é poder nos entregarmos ao Senhor, que benção é poder ficarmos no anonimato, mas desde que o céu nos alimente, nós não queremos questionar, quando a água do riacho seca, porque tem um outro lugar para o Senhor nos direcionar, e quando esse lugar, é numa terra pagã, porque naquele momento o Senhor direcionou Elias para uma terra fenícia, uma terra onde o Deus era Baal, mas quem estava com Elias não era o Deus de Baal, não importa a localidade, não importa quão densas sejam as trevas do lugar aonde eu esteja, porque Tu, Tu o Senhor está conosco, nós Te louvamos, Te exaltamos, Te engrandecemos, seja adorado, exaltado, engrandecido, louvado seja o Senhor, nós te entregamos te entregamos nossos caminhos, te entregamos a nossa saúde, entregamos os nossos familiares, entregamos a nossa casa, entregamos o nosso sustento, entregamos os nossos ouvidos, os nossos corações, os nossos pés, nas nossas mãos, queremos ter o sentimento como o de Cristo Jesus, que não se apegou, ao fato de ser Deus, mas se humilhou, descendo aqui para ser como nós, fez com que nós tenhamos identificação com o Senhor, somos Deus, somos Deus, nos lembramos nesta manhã, que somos Deus, e o Senhor é o nosso abrigo, o nosso refúgio, e a nossa fortaleza, bendito seja que você pode aplaudir ao Senhor não saia não saia sem antes louvar nós vamos louvar e você vai louvar ao Senhor de todo o coração com essa palavra, exalte a Ele ou talvez ore se entregando mais uma vez, bendito seja o nome do Senhor